0: Humano Derecho Radio Estación presenta ¡Hola! Bienvenidos a Ciudadanos Bueno, este espacio existe para involucrarnos en los asuntos públicos de nuestro país
1: Porque nos importa la convivencia y tener calidad de vida
0: Somos Milan Morales Y Jessica Faz Unas barbis activistas que buscan construir Un mejor país Bueno, en este episodio de hoy vamos a estar hablando un poco sobre grupos evangélicos contra la educación sexual integral porque ha habido muchas noticias en el último mes básicamente donde se cree que la educación, o está habiendo mucha desinformación sobre la educación sexual integral en Venezuela que se busca imponer una ideología de género, como siempre estos grupos lo llaman y que es una ofensa hacia sus hijos, hijas e hijas pero en esta ocasión también es muy especial porque se nos une a nosotros una nueva host. Sí, entonces, eh, nuestra nueva host es Jessica. Ya la tuvimos en un episodio pasado como una invitada. Pero, eh, bueno, Jessica es como, como en el episodio pasado. Tiene muchísimo tiempo como feminista y me brinda como otras perspectivas. Además que, políticamente hablando, estamos a diferentes partes del espectro, y creo que eso también a ustedes les sirve muchísimo para conocer o ampliar sus, sus propias percepciones. Así que bueno, este, empezamos este episodio definiendo qué es la educación sexual integral. Y entonces aquí tenemos primero por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, que la educación sexual integral brinda a los jóvenes información precisa y apropiada para su edad sobre la sexualidad y su salud sexual y reproductiva, la cual es fundamental para su salud y supervivencia. Y esta parte creo que les tiene que quedar muy, muy, muy en claro porque de allí viene la desinformación, que están usando a la educación sexual integral o la están viendo como un arma de alguna forma cuando lo que busca es darle herramientas para su propia salud, su propia seguridad, su autoperservación como individuos.
1: Eh, también creo que, como dentro de todo, es un movimiento, por lo menos el movimiento que se está gestando aquí, de los evangélicos, es algo que viene de las fuentes ultraconservadoras españolas, de las fuentes, de las fu la formas ultraconservadoras de, de Argentina, porque realmente aquí en Venezuela podemos decir que existe la educación sexual integral. No. <risa> Spoiler no. O sea, la educación sexual integral o por lo menos en los tiempos que yo estudiaba era revictimizante, era violenta, era desde no el goce de los cuerpos, sino el castigo por gozar prácticamente, porque se hablaba de solamente enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión sexual y VIH y que literalmente si eras gay, bueno, tienes VIH, punto. O por lo menos también teniendo la perspectiva de la educación sexual integral que me dieron a mí siendo una persona que estudió en un colegio en el interior del país. Porque esas clases eran como media hora, que ni siquiera eran clases especializadas de eso, era orientación, que era la clase que uno faltaba porque es la clase de media hora que no cuenta las matrículas ni cuenta la asistencia. O sea,
0: obviamente tú te escapabas y hacías otras cositas con tu vida.
1: Sí, o sea, yo... Chileaba por ahí, pero también es el tema de que las clases que nos dieron eran desde un punto de no pueden tener sexo hasta el matrimonio.
0: Era más puritano, más siguiendo esta línea ortodoxa cristiana, por así decirlo.
1: Sí, o sea, y también, concha, algo que por lo menos siento que se debería hablar y que se habla dentro de lo que es el sexo integral es el disfrute del cuerpo, la masturbación. ¿Quién te habló de masturbación en el colegio? Literalmente era un secreto a voces y era señal de burla. Me acuerdo muchísimo que en primer año un chamo, descubrieron que un chamo se masturbaba y le decían paja loca. Y era un tema de burla que te masturbaras cuando literalmente él lo que está haciendo era descubrir su cuerpo de una manera súper sana. Porque más allá del dilema moral de tener sexo o no, los adolescentes. Siento que una de las primeras bases de uno entender, uno disfrutar y uno poder aprender de su cuerpo es la masturbación. Y eso quedó. Y, claro. y eso es ridiculizado. Y las mujeres ni se diga, pues, o sea.
0: O sea, lo dices desde una parte que me parece súper interesante, que es como que desde, de, desde la liberación sexual. Algo que podemos ver mucho con los movimientos hippies en 70s, 80s y 90s. Y claro, después tuvo su propia como decadencia. ...por una crisis de VIH... ...y por aumento de enfermedades de transmisión sexual... ...pero eso, esa línea se ha vuelto a retomar... ...otra vez, y creo... ...que por esa misma liberación sexual... ...se... ...ocultan... ...o se obstaculiza la llegada de la información... ...para otras cosas, porque al final... ...la educación sexual integral... ...y se le dice integral por una razón... ...viene por una necesidad, al menos a nivel latinoamericano... Eh, ...hay un problema de embarazos adolescentes... ...precoces muy alta... Y desde los sesentas y también obviamente el aumento de enfermedades de transmisión sexual desde los ochentas, noventas, o sea, también viene una de una necesidad real.
1: de la precarización de la mujer, o sea, la pobreza en la mujer ha crecido demasiado evidentemente no queremos decir con esto que toda la responsabilidad de la educación sexual y de la responsabilidad sexual sea de parte de las mujeres. Pero sí teniendo en cuenta de que las personas que son mujeres o personas que tienen útero son las que se embarazan, hay una crecida enorme y eso limita todas las absolutamente todas las cosas y todo su plan de vida y todas las capacidades que puedan desarrollar al respecto.
0: Claro, incluso lo que pasa con la educación sexual integral al final es que es también parte de esa educación que deben recibir todas las personas, no solamente por autoexploración, sino para reducir diferencias sociales, económicas, culturales, incluso políticas. Y también que es una forma de tu proteger, de que un Estado puede proteger a su población.
1: Y también es una forma de proteger, o sea, en general, por lo menos como aterrizando en el tema de estos grupos evangélicos que dicen que estamos reclutando niños para el gay, que es una que, que literalmente no tiene sentido, pero es el tema de que la educación sexual integral salva. O sea, que tú le enseñas a un niño qué es el consentimiento, cuál es, qué partes son sus partes íntimas, cuál es el nombre de sus partes, puede ayudar a identificar un abuso.
0: Y eso es súper importante porque... En toda esta desinformación que hacen estos grupos evangélicos Son como que, ay, es que le enseñan Estos a nuestros hijos y están como que enseñándoles A hacer tranfor, ellos van a hacer tranfor Ellos se van a suscribir al gay Como, bueno, a mí me pagan, hay una casita Que se titula gay, yo entro Y no sé me uno al club, como si fuese así
1: Yo no entiendo la obsesión De los grupos por pensar que nosotros cobramos Si Milán y yo cobramos por Algunas de las cosas que hacemos <risa> de Literalmente fuéramos millonarios
0: Completamente, y es como que en esa parte de por lo menos siempre es que hay que proteger a las nieces, este a, no sé, a los niños no se tocan, no sé qué, y precisamente la parte como que de los niños no se tocan, la educación sexual integral te ayuda a que a los niños no se tocan, precisamente, y no decirle como que ay, tu semillita, no, tú le dices a las niñas, bueno, vamos a decir cuerpos femeninos uh -huh. tienen una vulva y cuerpos masculinos tienen un pene. Y ambos tienen un culo y tienen este, tetillas y, y pezones y demás. Me encanta que
1: te fuiste que, que de repente, y que no, un nombre es técnico, pero tienen culo.
0: Sí, porque eso es importante decírselo a los niños de que tienen esas partes y que nadie debería tocárselas porque tú aprendes a diferenciar. Porque cuando un niño no sabe cómo nombrar esas cosas, es más difícil que te comunique una situación violenta. Y eso pasa en los colegios. O sea, hay profesores abusadores Que tú no sabes hasta que los encuentran En pleno acto O momentos antes de Pero nunca porque el niño por sí te lo dice cuando llegan las últimas
1: consecuencias Cuando hay literalmente un desgarramiento Cuando viene embarazo Cuando se preguntan, ay, ¿dónde están los papás? Y los siempre estuvieron ahí Solamente que no recibieron la educación Que ellos merecían Y también por lo menos Viendo un poco el hilo de, de Geo, que el Geo es el.
0: Es un activista de OK, no es el director de Okino. OK, el director
1: de OK, no, Venezuela, que es un ONG que habla de temas LG Maracaibo. Tema él fue a la marcha. O sea, tipo, a ver, yo quería ir a la marcha, pero de una manera más disruptiva. Evidentemente, por mi integridad no fui. Pero Geo fue como una manera de entender qué estaba pasando con estos grupos. Y mucho de, de lo que vio es que estos grupos no tenían ni idea que sean ahí.
0: O no, sea, y es súper importante saber o sea, no que también tenían tiempo. apoyo del Estado. El mismo Estado que pagó la marcha del Pride, en parte, no todo pero en parte.
1: Sí, o sea, pero es porque el Estado, y eso no es un secreto para nadie, es súper evangélico. o sea, Y también toda la política de todo nuestro alrededor se basa en la religión. Porque todo es Dios bendiga a María Corina, o vamos a hacer la familia tradicional. O sea, yo no he escuchado ni a un una sola persona que no sea María Corina y muy por encima porque con María Corina tengo mis reservas y Tamara Adrián porque evidentemente es una persona trans y sería como sacrilegio que no hablara de esto que hable de o educación sexual integral o de los grupos LGBT y ni siquiera han hablado a profundidad y ni siquiera han dicho qué van a hacer sino simplemente gay te apoyo
0: sí queda muy a, a la nebulosa y o sea por lo menos estos grupos evangélicos la verdad es que no utilizan o no esa línea discursiva esa narrativa esa, esa burbuja comunicacional, como yo le suelo decir, no están realmente enfocadas en como que la educación sexual integral es el problema, sino que lo utilizan como una herramienta discursiva, comunicacional, para atacar grupos feministas o LGBTQI más. Sí,
1: y también, o sea, siento que la línea discursiva viene de muchos temas de afuera, o sea, porque estás luchando contra la educación integral. ¿De qué? O sea, vamos a plantearnos realmente que realmente aquí dan la educación sexual integral?
0: Es que en Venezuela no hay. O
1: sea, existe, porque evidentemente como todo en Venezuela existe en papel. Existe no, 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 no existe. O sea, matrícula te tienen que dar como parte de salud, te tienen que dar...
0: Claro, pero es que los pensums... Lo y te
1: da lo básico. Pues.
0: Los pensums han cambiado muchísimo, yo por lo menos en segundo año, que es como que el único año que realmente yo vi eso, que era... Tuvía bienestar para la salud. O algo así, pero tenía como salud en el nombre Y luego quitaron esa materia Del pensum Y no hubo más materias relacionadas a la salud Entonces se encargaban profesores De biología, por ejemplo De, de, de O de orientación, de me, religión
1: me acuerdo, Yo me acuerdo que los últimos años Quien me dio, entre comillas, salud sexual integral Era Un profesor que daba Para ciudadanía y no sé qué cosa Que era lo de premilitaria que era la materia de militar.
0: Entonces al final quedan O sea, quedan, militar, o quedan personas que no están educadas Sobre estos temas Y queda muy a La poca información o desinformación Que te puedan dar Por lo menos pasaba muchísimo eh, Cuando, porque toda la discusión De la educación sexual, no tanto integral Sino educación sexual, se empieza a hablar En los 2000 para insertarlas en pensums escolares a nivel latinoamericano, y lo pongo muy específico, por la crisis de VIH-Sida. ¿Por qué? Porque se suponía que entre dos hombres, y sobre todo entre dos mujeres, como no había penetración, entonces no se podía tener ninguna enfermedad. Y si bien en relaciones sáficas era eh, más común que no, no existiese o era poco común que existiesen enfermedades de transmisión sexual, las que habían eran súper importantes y con lesiones muy graves, como las de papiloma humano, que no se sabían identificar que normalmente no son superficiales, sino son dentro del cuello uterino O en hombres homosexuales que no se daban cuenta que tenían vih porque además no es una enfermedad que tú puedas ver, sino que te tienes que hacer exámenes regularmente para ver si tienes el virus o no. Entonces se dan cuenta ya a muy a finales Porque ay, es que como no somos un hombre y una mujer Que están teniendo relaciones Entonces no nos puede pasar nada
1: Y también siento que la salud social integral enfocada netamente a que los grupos LGBT porque Evidentemente o sea Nosotros hablamos como de la liberación Dentro de todo Porque queremos que cada uno viva su expresión y su género Y todo lo que quiera vivir A la manera que ellos quieran Pero,
0: Sana y responsable
1: Sana y responsablemente. Pero. También la desinformación. Afecta a las parejas heterosexuales.
0: Uh, por supuesto que sí.
1: O sea. Personas que no se revisan. O que no tocan ciertas cosas. O que no limpian ciertas cosas. Porque eso es de gay. También es un problema. O sea,
0: El, eh, por lo menos que los hombres. Es normal, cis heterosexuales. Normalmente tienen muchos problemas. Con su higiene personal. Porque no se lavan
1: yo he escuchado cuentos, o sea yo he escuchado cuentos, o sea porque no está bien como generalizarlo, pero he escuchado cuentos de personas que tenían pareja que no se lavaban el culo porque decían... Eso es, okay. es porque decían que si tocaba el culo se iban a volver gay
0: entonces hay y un como, es un alto nivel de desinformación que afecta a todas esas esferas, o sea eso estamos hablando de salud pública porque eh, cuando ya hablamos más de integralidad de esta educación sexual y les voy a traer un poquito de eh, lo que dice el Ministerio de Salud de Argentina, este que es súper bueno. Primero, porque cito, dicen que la educación sexual integral es un derecho de chicos y chicas de todas las escuelas del país en sus tres niveles, inicial, primaria, secundaria, sean privadas o estatales, confesionales o laicas. Y esa parte es súper importante porque te pone que es una educación que debe estar adaptada a las personas en todos este, los momentos o etapas de su vida que sea algo constante de actualización, de descubrimiento y además no lo reserva solamente a una esfera sino que son privadas o públicas y que pueden confesionales que sean de alguna religión. O sea que incluso a conventos, a este, estos internados o simplemente como colegios católicos o jesuitas, etcétera, etcétera, musulmanes, lo que sea, también tienen que estar sometidas a esa educación sexual integral, porque forma parte de toda la sociedad.
1: Y de tu desarrollo humano.
0: Exactamente. Entonces, por lo menos aquí lo ponen, eh, son objetivos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Que es la incorporación de la salud sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas. Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes y precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral. Promover actitudes responsables ante la sexualidad. Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular. Además de procurar igualdad de trato y oportunidades para mujeres y varones. Eso es súper importante porque estamos viendo que la educación sexual integral es incluso un mecanismo para eh, no digamos igualar mujeres y hombres, sino para eliminar barreras dentro de sus vidas eh, cotidianas, dentro de sus vidas personales.
1: Sí, por lo menos o sea, con todo este tema de la educación sexual integral... Y con todo lo que hemos tocado No, o sea Siento que aún en la conversación Aquí en Venezuela Es como muy temprana o sea, Quieren prohibir algo que no existe Quieren prohibirnos A nosotros, ¿verdad? O sea Porque no entiendo aún Cómo tú protestas y cómo tú exiges Sobre algo Que genuinamente no está Y por lo menos esta señora que me la acabas de poner en esa foto o sea, señor, o sea, Linda Márquez, siento que la conozco personalmente ya. O sea, de tanto que señora me bloquea y me desbloquea en Twitter para decirme cosas, ¿no? Pero siento que está trayendo como una narrativa súper dañina de afuera, de las personas más conservadoras y nefastas que existen fuera del país. Simplemente porque vieron que estaban contra los grupos LGBT. Y siento que todo es una fachada... Para decir estamos contra los grupos LGBT porque tuvimos un mínimo ahorita con la marcha y tuvimos un mínimo, pero ya ahorita no estamos en julio. O sea, lo diremos lo muy en, en broma, pero ya, quien está hablando ahorita de derechos LGBT?
0: Sí, también es como esa línea discursiva también de, de como una persecución. No digamos una persecución formal, pero sí hay cierto nivel de hostigamiento y obsesión de una parte hacia la otra. Y por lo menos les voy a traer un artículo de espaja.com Que me encanta ese noticiero Además deberían debería leerlo Porque no solamente les van a dar las noticias Sino que van a desmentir muchísimas fake news y desinformaciones Y hay eh, como una diferencia O sea como un inciso Fake news son noticias elaboradas que son completamente falsas Son eh, escenarios que no han pasado en la realidad En cambio la desinformación Utilizan una parte de lo real Para crear nuevas líneas discursivas que es lo que estamos por ver a continuación. Y es que Linda de Márquez, eh, esta mujer, verdad esta asombrosa persona, wow. apasionada por la familia venezolana, que de hecho es representante de la iniciativa por la familia venezolana, este, ella es politólogo y... Eh, ella habla muchísimo de que la educación sexual integral, incluso vean lo que lo utiliza con sus siglas, la ESI o con el nombre como tal que está en convenios internacionales y lo, lo categoriza como algo perverso. ¿Por qué? Vamos a ver este reportaje, este artículo de España. Eh, la UNFPA, que es el Fondo de Población para las Naciones Unidas, es... Eh, un, un agente ¿no? que promueve el desarrollo y sobre todo está enfocado en educación sexual, asuntos de género y desigualdades sociales, eh, promueve y sobre todo ha hecho el llamado a Venezuela a que se aplique un programa de educación sexual integral siguiendo lineamientos internacionales que has, has, han sido establecidos por la Organización Mundial de la Salud, ONU Mujeres, entre orga otras organizaciones, y que también hay ejemplos a nivel mundial como los programas de salud de, Ale de Alemania y de Argentina. ...que son, eh, digamos, un referente principal cuando vamos a desarrollar este tipo de programas... ...que dice Linda Márquez, bueno, que ellos, que nosotros los gays, que el gay, o sea, vamos el a poner gay. como la institución, el gay, ...este está promoviendo este programa y le están enseñando ya en las escuelas de toda Venezuela de que los niños tienen que ser trans, que tienen que ser LGBT a juro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el problema de esto? Primero saber que en Venezuela no hay un programa de educación sexual integral, aplicado o estructurado.
1: Muchísimas
0: veces. ¿Y por qué se hace tanto énfasis en eso? Porque aunque existen propuestas y han existido desarrollos de programas... Y
1: dentro de las matrículas siempre ha existido como el renglón donde te hablan de enfermedades venéreas pero se quedan en enfermedades
0: venéreas Pero se queda así y se ha tratado de reformular eso, pero los cambios eh, a través del Ministerio de Salud son extremadamente complicados. Entonces normalmente lo que se hace es eh, buscar talleres y son eh, nulos realmente. Eh, la educación que pueda recibir un joven por un colegio, por una institución educativa sobre salud sexual sino que son en las instituciones o en centros médicos donde reciben realmente esta asesoría normalmente eh, organizaciones no gubernamentales que operan en sectores sumamente vulnerables como pueden ser algunas partes de Katia eh, en algunas zonas de Petare claro, yo
1: por lo menos con mucho tiempo con el la solidaridad y nosotros llevamos en parte con otras iniciativas El tema de por menos salud menstrual
0: Que eso también forma parte, de la, también parte de la
1: educación sexual o sea, Como la educación sexual no se va a hablar de la menstruación Que intentemos la mitad de la población del planeta Que menstrua No se habla este, Se habla de salud menstrual Hablábamos de educación sexual integral Intentamos meter algo de los temas de la DT Por temas de la versión Evidentemente eso se llevó a cabo Como puede ser como muy efímeras pero eran personas exteriores y no eran los mismos centros educativos que te formaran en eso ya teniendo en cuenta que la educación en Venezuela está sumamente precarizada y sumamente deteriorada con todos estos cambios de pensum que insisten en agrupar materias insisten en, en dar todo en uno solo por literalmente las condiciones en las que está la educación en los colegios, en los liceos este, no, están, no están enseñando nada no están diciendo nada Imagínate que si cuando yo me gradué, la educación sexual era prácticamente decir si tienes sexo, vas a contraer gonorrea. No me quiero imaginar que le dicen ahora a los chamos que están viendo salud, biología, ciencias de educación ambiental y todo en la materia.
0: Sí, o sea, debe existir un descontrol bastante y precisamente, o sea, que las personas desde etapas tempranas de su vida, porque estamos pensando que estos niños crecen, se vuelven personas adultas, sexualmente activas, ¿y qué conlleva eso? Eh, por lo menos aquí eh, vamos a hablar un poco como a nivel legal eh, venezolano, y es que desde el 5 de febrero de 2021, o sea, 2021, estamos en 2023, existe o está vigente en Venezuela la resolución número 4 del Ministerio de Educación con la que se busca regular los procesos para incorporar la orientación de la educación integral de la sexualidad en el subsistema de educación básica en el marco del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo a Temprana Edad y en la Adolescencia, el PRETA. Y es súper importante que presten atención a los nombres porque ya te están diciendo de una vez que esa educación sexual integral viene con un objetivo, reducir la tasa de embarazos adolescentes que es sumamente alto en Venezuela. Eh, bien así como los programas educativos pertinentes a la formación de las niñas, lo, eh, los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, como una estrategia de vida y salud que proteja sus derechos como parte esencial de su proyecto de vida. O sea, el Estado en todo su papelerío, aunque sabemos que el Estado venezolano realmente no sirve, este y tiene muchísimas críticas, que ya hemos hablado en el podcast en canti eh, cantidades de veces, y seguiremos hablando, es que también en esos papeles por lo menos está esa responsabilidad que supuestamente asume el estado para proteger a una parte de su población que sabe que es vulnerable ante estos aspectos porque sale en el 2021 bueno después de muchísima presión después de muchísimas sanciones de la organización de estados americanos del penuma de ONU, onu mujeres este y demás eh, se se hace esta resolución porque además entre lo que dice Linda de Márquez de, de lo que es verdad o no es verdad de este plan mundial de maquiavélico, eh, maquiavélico para eh, apoderarnos del mundo no no ojalá. me puedo apoderar del mundo ojalá, ojalá. Sí, pero sí, sí. este sí es un plan globalizado porque vivimos en una eh, etapa globalizada de, del mundo así como hubo una época de revolución de industrialización estamos en la era de la globalización eso significa que hay problemas comunes a nivel global y que se hacen estrategias eh, a nivel multilateral para acabar con ciertos problemas, por ejemplo ONU SIDA es uno de esos proyectos que tiene un objetivo específico, reducir no acabar porque nunca decimos acabar sino reducir brechas o reducir problemas porque los problemas siempre van a estar el VIH SIDA que de hecho se estipuló que para el 2030 eh, ya el VIH estaría en sus números mínimos, y eso es un super logro que se ha puesto a un plan globalizado estratégicamente, y no todos los países lo cumplen de la misma manera, todos adoptan sus formas diferentes, pero cumplen una serie de requerimientos y estándares internacionales de los que todos los países son parte al momento de redactar y de estructurar, o sea Venezuela al aplicarlo en el Ministerio de Salud está diciendo yo estoy de acuerdo con esto que se aplica no es otra cosa
1: que se aplica no es otra cosa pero está de acuerdo de que existe un problema globalizado y que existe un problema en Venezuela de desinformación absurda y de, también en función de cualquier cosa o sea, las pruebas de VIH tú no te las haces en el Ministerio las pruebas de VIH tú te las haces en UNG y ahí le vamos a volver a recaer toda la responsabilidad de los problemas del Estado a la sociedad civil porque quienes dan educación sexual integral los proyectos que van a ciertos lugares. Proyectos Mujeres, que están en Maracaibo, que habla de salud menstrual, en el suyo. Este, o eh, Acción Solidaria, que literalmente va a cada fiesta que ellos pueden ir a hacer pruebas rápidas de VIH. Y dan la información, y están ahí. O este, aquí, Onusida, en Venezuela, porque he tenido como el placer de, de trabajar con algunas de estas chicas, más que todo con todo esto de la red de trabajadoras sexuales. Son los que están ahí al pie de cañón cuando necesitan pruebas. O Ámbar que regala condones. O todas las ONGs que tienen literalmente un mínimo de, de algo, de financiamiento o de cualquier cosa para poder promover y para poder nosotros hacer lo que el Estado no está haciendo.
0: Y es importante, eh, ya lo hablábamos antes, de hecho lo hablamos en un episodio con Ana Milagros, si quieren volver a ver ese episodio, si no lo han visto, lo pueden volver a ver. Aquí haciendo publicidad. Mm. Y como estamos haciendo publicidad, hay que hacer un pequeño espacio. Y es que sigan este podcast, suscríbanse. Porque no se están suscribiendo al podcast, pero sí lo están escuchando. Y recuerden compartirlo con sus familiares, amigos, tía homofóbica, eh, abuelo, antifeminista, misógino y machista. Y obviamente síganos en redes pónganselo, sociales.
1: Pónganselo a sus hermanos. Sus hermanos que están en la etapa inicial por lo menos yo tengo una hermana que está en el, en el liceo y es como que ven vamos a hablar
0: exacto hablemos de esto entonces es una buena forma de poner estas conversaciones sobre la mesa así que bueno seguimos eh, ojalá <risa> tengamos un sponsor en algún momento para hacerle también un por espacio publicitar sí. al sponsor este...
1: somos, somos chidos, somos gente buena
0: <risa> y entonces como siguiendo en esta línea es que eh, ahí está rescato la idea del episodio con Ana Milagros porque está el sistema político y en ese sistema el Estado no está cumpliendo, pero lamentablemente las ONG o estas third party companies o third party organizations realmente no pueden cubrir toda la demanda de la población y hay que institucionalizar ciertas cosas para resolver esos problemas.
1: Sí, la rosa, o ¿cómo vas a poner en, literalmente en manos de una ONG que puede tener máximo, si somos muy, muy, muy optimistas, 50 trabajadores? el problema de todo un país, además teniendo en cuenta de que eso yo lo he visto aquí en Caracas y que está sumamente centralizado aquí en Caracas, que es literalmente la metrópoli donde tenemos toda la información qué pasa con los pueblos qué pasa con Trujillo qué pasa con Amazonas, qué pasa con los otros estados del país que también necesitan recibir
0: esto y es súper importante porque ahora que tocas la, la, la parte de, de como que los pueblos y la población rural en sí este, en Apure en Apure eh, y siempre voy a hablar de Apurecom porque es como que de lo que más sé y lo que he tenido comunicación los últimos años en regiones del país es que el nivel de violencia sexual es muy, muy alto, alto y hay una población específica y es que estamos hablando de niñas entre los 12 a los 17 años
1: con se la si es mentira Pero me acordé del caso De esta niña que era discapacitada Que tenía Problemas motores problemas Ajá. O sea, Y que la embarazaron Y que creo que fue esta misma organización de Linda Quienes presionaron Para que, esa para se, que pudiese esa dar a luz y, y, y era una familia sumamente Precarizada Una situación sumamente lamentable Una persona que literalmente no puede decidir Por ella por todo este
0: problema No, y es súper este importante Porque hay un temita Y es que Aunque exista personas Que quieran el aborto No, realmente Ahorita esa no es la discusión Pero hay temas de salud O de preservación de la vida Que a veces es necesario Tomar ciertas acciones Porque si no Pierdes todo
1: Y genuinamente Siento que Eso es como de las cosas Más violentas que nos deja, sí, o sea, corrígeme si no es por, por la familia, pero creo que estoy segura que es por la familia de Venezuela, quienes ellos hicieron como toda la campaña de no al aborto con esta persona. Y me parece sumamente lamentable, más que todo porque ahí podemos ver genuinamente para qué necesitamos la educación sexual integral, para qué necesitamos que la información llegue. Si esa familia hubiera estado totalmente informada, documentada, hubieran tenido las herramientas...
0: Hubiese sido otra cosa. Hubiese
1: sido otro, otro tema, hubiese sido lamentable, no, hubiera, no digo que hubiera pasado, no, pero hubiese tomado otras acciones que preservaran la vida de su hija, la integridad de ella y que no supusiera un trauma más a todo lo que está viviendo. Entonces estos grupos apoyan el, la familia tradicional y para ellos la familia tradicional es... Este, tener un bebé, aunque sea lo último que hagas en vida, es encubrir estos actos. Es literalmente tener a uno de los niños con miedo y con ganas de, por así decirlo, con estas ganas de, de que no... de que no pueden disfrutar porque, es que una final... una o sea, porque una persona que no recibe la formación adecuada y que no sabe de su cuerpo y que no habla de esto, es una persona que a de grande puede sufrir varios problemas de autoestima varios problemas. de No, y tú perpetuas un ciclo
0: de pobreza
1: evidentemente pero también todo este tema del disfrute de, de, de la frustración sexual que puede sentir una persona porque sabe o porque no sabe o porque siente cosas en su cuerpo que siente que no debería sentir, o sea, la literalmente la culpabilización constante de las mujeres por tener placer cuando en una sociedad, en la sociedad patriarcal que vivimos, los hombres son los que genuinamente se les recompensa por tener este placer, pero las mujeres son decriminalizadas para abajo, humilladas y todo esto, o sea
0: sí de hecho este continuando con, con la nina apure como para más visualizar eso todavía. Eh, hubo un caso que nos salió en muchos noticieros, tampoco voy a decir la localidad, pero que violaron a una niña en como de unos 13 años, 12, 13 años, eh, entre siete hombres. En una finca uh, en, en medio de la nada. Y en Apure no son como unas cuadras como tú digas en Caracas, que hay esta cuadra así y la otra no. O sea, las fincas o, sea, o, o, o sus cuadras son terrenos muy amplios, donde está una casita chiquita en el medio y el resto es terreno llano. Que todo eso es propiedad de una persona, la familia, lo que sea, pero el resto es terreno llano. En esos y claro, a falta de personas que vean, a falta de población, bono demográfico y todo lo demás, este, no se pueden ver muchas situaciones y esta niña no solamente salió contagiada de eh, una enfermedad de transmisión sexual, sino que también salió embarazada de alguno de esos siete hombres, siete hombres que siguen en libertad porque no se supo que ella estaba embarazada hasta el cuarto mes de embarazo o sea, lo, el super límite y es una persona que tuvieron que atender prácticamente de urgencias o sea, esa niña estaba mal, y que le dijeron, bueno, tú tienes que tener a tu muchacho vamos a hacer lo que sea, y apenas la chama estaba teniendo su primera menstruación esa fue su for la forma de celebrar de esos hombres de que se convirtió en una mujercita o sea estamos viendo que incluso este y usted ajá pero qué tiene que ver esto con la educación sexual porque le enseña a los hombres consentimiento porque le enseña a los hombres a no ser violentos porque le enseña a las niñas qué hacer en caso de una violación cómo protegerse
1: cómo después de lo que pasó
0: cómo comunicarlo eso es súper importante y la verdad es que no se dice o sea este no vamos a atacar movimientos pero el no querer tener este esta ESI, eh, la educación sexual integral, significa desproteger a una población ya vulnerable. No hablemos de la niñita rica o de la gente rica en Manzanares o que estudia en los arcos este, por los naranjos en el latillo, sino también pensemos en esas personas que están en situaciones precarias de vida.
1: Exactamente. O sea, y creo que había leído sobre eso, me rompe muchísimo el corazón. Porque la verdad es que cosas así vemos todos los días. Y es un tema de que... O sea, tú que no atacáramos a movimientos. Pero o sea un movimiento que se haya decidido. A que genuinamente no protejamos a los más vulnerables. No siento que sea un movimiento o sea algo respetable para mí. Porque cómo vas a atacar... Literalmente lo básico que es, le podemos dar a los niños Que es la educación ¿Cómo, le, ¿Cómo vas a atacar que un niño pueda defenderse Ante un caso tan horrible? O sea, ¿Cómo le enseñas? ¿Cuál es la alternativa? Porque yo nunca he escuchado Y brevemente, recorregíme si me equivoco Nunca he escuchado ¿Cuál es la alternativa de ellos? Si no existe la educación sexual integral O sea, ajá no existe la educación sexual integral ¿Cómo le enseñamos a los niños? Que por lo menos los bebés se hacen mediante el sexo ¿O cómo le enseñamos a los niños sobre la menstruación? ¿O cómo le enseñamos a los niños este sobre la violencia que pueden vivir o cómo lo enseñan sobre el consentimiento o sea cuál es la alternativa de ellos para cubrir esta necesidad que va a quedar vacía es que no la hay entonces quieren quitarlo para que quede una nada
0: o sea porque al final lo que ellos dicen no es que eso los tienen que enseñar los padres los padres no tienen todas las herramientas a veces los padres tienen que recibir la misma educación sexual integral porque eso forma parte de los programas de educación sí o sea no podemos tener. pensar
1: que todos tenemos la misma información o sea no va a tener la misma información la, la señora Que vive en el, en el Cerro la bombilla a yo que Soy una persona que está estudiando En la universidad
0: No, y es que de todas maneras eh, Va a sonar muy estúpido, pero yo creía Hasta como los 7 8 años que cuando tú te casabas Inmediatamente la mujer quedaba embarazada De nueve meses, de una vez, de una vez así. O sea, un Yo no sabía y estamos hablando De un niño que estudiaba En un colegio super privilegiado en Campo Alegre Donde lo único que hay son embaja, eh, eh, Embajadas y donde todo lo que tú ves es personal diplomático o gente del exterior que viene a estudiar en un colegio en Caracas y que hacía moon y que en un ambiente súper privilegiado. Y que yo no supe que educación sexual integral hasta que hubo un caso de violación a niños en primaria. O sea,
1: yo la primera vez que escuché educación sexual integral, iba a sonar horrible, fue aquí en Caracas, cuando llegué a Caracas. Y es, ya o sea, tenía 17 viendo. años.
0: O sea que es una precarización a todos los niveles de la sociedad.
1: Y fue como la primera vez que no me sentí culpable por no ser virgen y fue como, wow, o sea, esto existe y esto es verdad y,
0: y no me... Y que, que llegué la información en el momento adecuado. A mí me llegó la, la información, para mí en un momento adecuado. Pero, repito, yo conocí de educación sexual, ni siquiera integral, educación sexual cuando yo estaba en segundo, tercer grado de primaria, porque habían eh, intentado violar a cuatro chamas.
1: No yo conocía educación social integral, literalmente. Fue cuando me uní a los grupos feministas porque descubrí que no sabía nada de mi cuerpo. Con 17 años, o sea, como empezando una carrera universitaria, casi siendo mayor de edad, descubrí que no sabía nada de mi cuerpo, y nada del conocimiento, y nada de nada. Y pude identificar varias cosas que lamentablemente pude haber prevenido si hubiera tenido la educación a tiempo.
0: Por supuesto, o sea, son todos problemas que se pueden atacar y que esto lo, lo podría hacer. O sea, sabemos que también Venezuela está en un momento precario. Pero este, hay cosas que se pueden empezar, aunque sea por Baby Steps. Y bueno, que todo este movimiento exista, no solamente es lamentable, sino condenable, porque no es una necesidad.
1: Y no es solamente malo para los grupos LGBT y para las mujeres, sino es malo para todo el mundo.
0: Para todos. Así que bueno, creo que este episodio quedó como un... Realmente como una abrebocas, porque esto fue como que este es el problema. Tómenlo.
1: Sí, agárralo, disfrútalo.
0: Disfrútalo y <ríe> concienticémonos, concienticemos a otras personas también. Así que bueno, aquí está el episodio de hoy. Nos vemos la semana que viene. Sí. Así que bueno, recuerden otra vez suscribirse, darle like, comentar y compartir el episodio. Nos vemos. Y también a nosotros. Obviamente, arroba o oh, Milán en todas las redes sociales. Twitter, ahora ex, Instagram, threads, TikTok.
1: No, pero todo. Pues yo soy, es que si, arroba Jessica ar, ar, Paz en Twitter o ex o lo que sea ahora. Y ya, <ríe> mujer pública. <Listo.
0: risa> Síganos. Bye. Adiós.